0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анной Селёнос. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне. И сегодня у нас в гостях Михаил Янич Лавровский, советский российский артист балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актер Народный артист СССР лауреат Ленинской государственной премии СССР Михаил Леонидович, здравствуйте Анночка. Да, Здравствуйте, спасибо вам огромное Что вы э, согласились стать гостем нашей передачи э, Перечислять все ваши э, бесчисленные э, титулы э, и так далее Просто невозможно Поэтому... Э, вот я остановилась на малом, но я думаю, что в ходе этой беседы вы расскажете о себе много-много всего э, интересного. Да? И так То, так. что вы скажете. Хорошо. Михаил Ильич, скажите мне, пожалуйста, да. я, немножко закопавшись в вас, то, что называется, и ваше творчество, составила себе какой-то бесконечный список вопросов, которые, конечно, мы не охватим никак, но и многое, конечно, уже, я думаю, что большинство все было сказано и пересказано, но тем не менее, да, мы же всегда начинаем в первый раз, в первый класс. Вот то, что касается вас, вот что вы пришли в балет и стали тем, кем вы стали, это понятно, хотя мы на этом остановимся, для меня понятно. Но вот откуда взялся первый Лавровский, то есть ваш отец, артист и хореограф, вот и, и мальчик из очень простой семьи, как я смогла, да, как, как да. Это я понимала. Откуда вообще взялось это необыкновенное какое-то врожденное чувство, э, ощущение прекрасного и тяги к этому. Как это произошло?
1: Знаю, Аня, насколько я знаю. Значит, э, мой дед Михаил. ибо фамилия Иванов. Мы вообще Иванов. Угу, деревня угу. Вельката. Деревня Вельката под Ленинградом тогда. Финская, Чухонская деревня. Он был подкинут. Как мне, говорил, мне сказал, рассказывал мой отец, он был подкинут на лестницу определенной избы. Он был в дорогих пеленках, и у него была нефритовая мышка. У нас долго она в семье сохранялась, потом при очередном переезде из квартиры в квартиру она пропала. Вот. И за ним следили. Он поступил в, в Маринский театр, и сейчас тоже Мариинский в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в хор. И вот он был, там находился певцом в Трупе Ленинградского театра, Мариинского театра. Мой отец вырос в деревне, у него было две сестры, была семья больше, но кого я знаю, Нины и Зина. Он взял Нину за руку, и с ней вместе через все посты была революция, он пришел в Ленинград к отцу. Ну и, очевидно, при помощи отца поступил в фареографическое училище Ленинградское вот, с ними учился, э, там многие известные потом сын, дети, известных хореограф, вот ребенок Фокин научился там, многие, многие, многие э, учились вместе с ними, и когда, вот я помню, что когда я был в Штатах, это был 62-й год, по-моему, и мы закрывали, нет, 66-й год, мы закрывали метрополитен, и одна, и одна балерина посмотрела, и у меня говорит, а что за фамилия Лавровский? Вы что, не сын Леонид Михайлович? Куда я сын? Ой, Мишенька, а она это, оказалась Данилова, замечательная была блин, одноклассница Лавровского, она живет в Америке. Ну вот так вот, Лавровский стал псевдоним, потому что его образовывал замечательный Гейден Рейх, артистка лета, она была женой Лавровского, и образовала его как человека, приводила в дом много художников, актеров, режиссеров, музыкантов, и приучила его проводить все дни в Эрмитаже. И вот мне отец говорил, когда он делал в Ромео Джилетто, свой спектакль знаменитый, когда он открыл путь к советскому балету в 50 м году в Лондоне, вот он не выходил из Эрмитажа, все, так сказать, массовые сцены он делал по рисункам, по гравюрам художников, которые там были выставлены. Ну, он стал Лавровским, потому что Иванов уже был в Петипа вместе в Ленинграде, э, Лев Иванов, и чтобы не повторять фамилию, он сразу понял, что пойдет как режиссер, не будет танцовщиком, хотя у него была очень хорошая фигура. Вот, и мне пришла фамилия уже Лавровский. Лавровский, это был поляк, поляк, художник. Ну да, поляк. Лавровский, его расстреляли потом, этого поляка.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, да. а вы вообще когда-нибудь планировали стать, вот связать свою жизнь не с балетом? Ну, не знаю, там, Условно ну, ну не пожарникам, конечно, все-таки вырасти в такой семье, как ваша, да, ну, не знаю, там э, врачом, космонавтом, режиссером, э, да, я артистом.
1: Вы знаете, очень хотел, наверное, потом я свою жизнь анализировал сейчас: наверняка бы, я, может быть, был бы связан с театром, но наверняка бы так сказать, искусство театра много а, так сказать, ответвлений, я бы наверняка выбрал другое. Но тогда, когда я, в общем, так сказать, вот в 52 году поступил в училище хореографическое, в колледж, при Большом театре было, тогда она было очень значимо, понимаете. После 56 года, когда тем более открылся вот этот, триумф стал нашего балета, за границей подняла в на щиты, в частности, Центр культуры Европы, Лондон, и это было почетно. Вроде способности были, ну, не знаю. Это было очень модно. Я пошел туда. Я думаю, что если бы в это время я я, конечно, избрал бы конечно, связанную с театром. Но все-таки немножко другое направление, мне так кажется.
0: Угу. Вот это вот, да. Это неожиданно все-таки. Мне почему-то оказалось, что вы ответите, что только это и ничего больше. А вы Нет. в разных своих интервью а, говорили, что м- вот эти годы 9 лет в училище, равно как и детские годы в Тбилиси, да, это как самые да, счастливые да. воспоминания в вашей жизни. А почему?
1: Абсолютно ну, точно. Самые счастливые. Это ведь как получилось, насколько я знаю, опять же, ведь вся семья, кто остались у моего отца, они погибли во время благодати в Ленинграде. Вот две сестры осталось его Нина и Зина. Я их видел. Ну, Нина часто приходила. Мне было 9 лет, когда отец ушел э, из Сибири. Но вот когда я рождался, мама уже была беременна, он... Случайно выехали они из Ленинграда. Ленинград закрыли на блокаду. Там был Минск. а в, в общем, он все свои спектакли первые поставил в Ереване. Его забрали, армяне его забрали, и он в Ереване... Вот Вальпургева «Во «Ночь» знаменитый спектакль в, в опере «Гуно Фауст» балетная сцена, он все поставил э, в Ереване. Ну и потом был Молотов, потом уже я родился в сорок первом году в Белиси, потом уже я был... День Победы встречал в Москве, мне было почти 4 года, я помню. День Победы, конечно, не салют. А вы помните, но... да, День
0: Победы?
1: Да, но днем я помню вот это настроение, счастье, радости, солнце у людей и колоссальные надежды у всех на будущее, это чисто эмоционально затронуло меня. У меня было... На улице выходил бандитизм, и было-то ноль, где-то мне было не было еще четырех лет.
0: По поводу, возвращаясь к моментам счастья, период, который вы провели с 1982 по 1985 да, год, когда вы стали да. художественным руководителем Тбилисского театра оперы и балета. Да. Да? Вот расскажите да. про этот период, потому что потому что мне кажется, это какой-то был совершенно необычайный и абсолютно другой вот. период вашей жизни. Да? То есть я вот изучаю немножко вашу биографию, Знаете, ничего да. подобного не, не нашла ни до, ни после.
1: Это было замечательно, Аня. Почему я скажу? Потому что великий танцовщик, гениальный Вахтанг Михайлович Вуки, и потом после него был мой друг, блистательный хореограф Алексидзе Георгий, они оставили замечательную труппу. Труппа была блистательная. Вот, я, и потом я мне помогали. Те, кто меня пригласили, это был Шеварднадзе, первый секретарь, это был швили э, директор э, мини, министерства культуры, главный министр культуры э, в Белиси и наш великий певец Жураф Джапаридзе, он был директором театра. Они меня пригласили и они палки в колеса не ставляли. Я мог сделать все, понимаете, уже хорошо или плохо, это дело таланта хореографа, но как руководитель я мог сделать все. Я пригласил от Нью-Йорка, пригласил от Баланчина, значит, его офис, они разрешили поставить бесплатно разрешили его шедевр Баланчина Серенаду Чайковского. Я поставил с помощью моей подруги Ольги Смок, она была в Америке моей импресарио. От Элвина Эйли мы пригласили Мигеля Лопеса, как Хрёкотова, и с ним два афри- афроамериканца, мужчины и две женщины. И мы, я поставил спектакль «Порги без» по мотивам оперы Гершмена фантастический, «Порги».
0: Фантастический абсолютно, фантастический. Вот, да,
1: фантастический. да и, и, имел успех. Такой великий критик из Нью-Йорка, как Клайв Барс, он приезжал, представляете, на мою премьеру в Белисси и очень так добро отозвался и хорошо о моем спектакле. Потом я возобновил Вахтанг Михайловича и шедевр «Сердце гор» Там один акт танцевальный, сам еще тогда мог танцевать. Ну, в общем, было замечательно. Мы сделали гастроли, мы выехали в Финляндию. В общем, все хорошо. Но потом руководство... Шаваранд ушел в Москву, Анджиа ушел из театра. Так, и тоже поменялось руководство театра, но они меня не очень хотели. Как-то, по-моему, я их где-то раздражал. Мне пришлось уйти, чтобы меня не выгнали. Ну, Понимаете, да. моя мама грузинка. И я чуть-чуть по-грузински понимаю, когда говорят, хотя не говорю. Тогда все говорили по-русски, только и в Филиси, и везде. Но я понимаю, да, и когда я подходил. Намек к... понял, к... это называется. Да, когда я подходил к Министерству культуры, там все говорили по-грузински. Лароский, лароски, вот, что-то принимайте меры. Они думали, что я буду что-то жаловаться там кому-то. Я приходил к своему брату, он какое-то время работал там.
0: А скажите, вот, вот возвращаясь вот к Порге и бесу, Каким образом? Вы же, в общем, в принципе, воспитание такого совершенно классического балета, да, вот все, что я могу ну, наблюдать. Каким образом вдруг еще вот в то время возник такой супер-бродвейский мюзикл? Это, ну, понятное дело, что сам сюжет, конечно, он к этому, то, что называется подталкивать. И еще у меня был вопрос, каким образом дали приехать-то всем, каким образом приехал Мигель Лопес, каким образом это это все было так так спокойно тогда в те Вы знаете,
1: я скажу да, нет, потом я сейчас вам объясню. Вы знаете, ну, во-первых, я, вот если брать Москву, ну это мое мнение, если брать Москву, в Москве классический танцовщик у нас был, только Николай Борис Фадеевич действительно, блистательный танцовщик, и Борис Иванович Хохлов. Все остальные потрясающие танцовщики. Замечательный Геннадий Васильевич Ледяк был. Наш гениальный ар- ар- артист Владимир Васильев, Марис Лиепа, Юра Владимиров, Володя Тихоров. Они все, в общем, деми классические. Ну, я тоже, по своим данным, так сказать, я тоже деми классический. Да, я мог танцевать там, как заменять, когда нужно было «Лебединое озеро», но, в принципе, это был «Спартак», это была «Жизель». И пока здесь была так сказать, в стиле, кто мне создает, помогла в жизни очень, Рая Степана Сручкова, наша великая русская балерина. Вот эти здесь спектакли. Все, ну, щасунчик еще. Понимаете, Но в общем, я тоже такого плана, демигали, городовского плана, и меня интересовал сам спектакль, темы. Многие темы такие, где без текста, если поднимаешь философскую тему, то без текста, она не полностью высказана балетмейстером и хореографом на сцене, потому что балет настоящий классический, это чистая романтика, это красота, это упивание вот этой красотой человеческих чувств, такие эмоции как ненависть, любовь, не знаю там порыв к чему-то к каким-то высотам человеческой души, это возможно какие-то философские мотивы такие вот как у Достоевского, допустим, это мне кажется, что без текста это невозможно. Мне интересовался синтез спектакли, поэтому я вот, ну, я не делал текстовые в порги без, там был я вокал на Summer Time замечательно пела певица в порги без и вообще мне волнует спектакли, понимаете, ну сейчас трудно делать, потому что надо иметь деньги и надо иметь актеров и надо иметь сцену для экспериментальных спектаклей. Мне помогал очень Гитис помог. Я в Гиттис вот делал, допустим, так свой взгляд на трагедию Шекспира Ричард Третий. Я соединил, ее, не то что я передвинул в современность, я соединил ее с современным репетицией, современным спектаклем. Идея моя была такая, что зло, оно не уничтожается, оно переходит просто из одного века через поколение в другое, оно вечно существует, с ним надо, надо бороться постоянно. И иначе зло не уходит, оно не может пройти. Потому вот такие моменты, как я делал, а потому я, когда я пошел, я в театр большой вошел. Ну, там, в общем, были у нас были очень интересные артисты, и до наших гениев Лиепы, Васильева и Владимирова были очень интересные артисты, которые, в общем, понимали. И потом, конечно, вся моя жизнь связана с Николаевичем Григоровичем, которые вот его спектакли, они э, очень подходят мне по исполнению, мне нравится. «Спартак», мне очень удобен, «Щелкунчик». Вот то это, есть, потому, если
0: авторитет. говорить об, об авторитетах в жизни, ну, помимо отца вашего, конечно да. же, да, который, по-моему, да. был таким безусловным да. авторитетом, то есть второй человек да. это Григорович?
1: Да, я считаю, что он нам всем дал, нашим артистам, в общем, жизнь, потому что если была бы чистая классика, мало кто мог бы преуспеть в ней.
0: А скажите, пожалуйста, вот все эти разговоры по поводу необычной, необычайной конкурентности балетного мира а. и в частности о том, что вот в Большом театре творилось, да, там чего там только не, чего только не говорили, то, что называется. Да. Вот у вас, я думаю, это было вдвойне сложно, потому что вы же все-таки как бы еще Папин сын, да, который получает... Мне было, этот, к, к счастью,
1: папа... если можно сказать, отец ушел из театра э, в 63-м году. Да, ага. в 63-м году ушел. И дальше у меня вся жизнь была связана с Николаевичем, и трупа да. меня приняла вначале, то, так сказать, старики, так скажем, немножко штыки, но потом меня трупа полюбила, ну, я доказал, что я, в общем, что-то могу, понимаете, вот так. Нет, конкуренция была, но в большом театре, в самом деле, в большом, Была большая конкуренция, но никто, так сказать, я сейчас так немножко образно говорю, никто никому там стекло, битое в пуанты не вставлял, и никто никого не не бил и никакие гадости не Ну, делал. Конкуренция была честная, что хорошо, то хорошо, что плохо, то плохо.
0: Ну да, то здесь, собственно говоря, кто может, тот тот и выигрывает. То есть вы хотите сказать, что это честная конкуренция
1: хорошо, да, правильно, если хорошо, очень хорошо.
0: Ну да, потом мне кажется, что тоже же публику ее сложно обмануть, потому что э, тоже когда вот все эти разговоры начинают, что он там чей-то протеже или что-то. Мне кажется, не, что чей-то не, не был протеже, да. Но когда ты появляешься на сцене перед залом, если ты не можешь, то это, ну все, это. Да, И потом, да.
1: Аня, у, у театра есть великая вещь — сиюминутность воздействия. Если человек имея в себя сильную энергетику и там талант, он всегда захватит зал.
0: Ну, конечно, в том-то и дело, как, вот, как в балете, так и в да. драматическом искусстве, да, и так далее. А, театр, каковы, ну, да, а каковы вообще вот ваши отношения с публикой? Для вас что важнее, собственная самооценка или мнение публики? Ну, то есть вот, например, да, условно говоря, вы... Станцевали, там, я читаю, просто заходя на сайт Большого театра, да. статью Клемента Криспа. Михаил Лавровский в партии «Спартака» в новом балете Большого театра, показанный на прошлой неделе на сцене «Ковенгарден», продемонстрировал да. самый впечатляющий мужской танец который я когда-либо видел. Только в превосходных степенях можно э, описать эту поистине героическую интерпретацию, мощь физической силы, брогородство переживаний, красота выражения. Такого танцевального эпоса мы еще не видели. Ну, то есть просто, ну, уже... Чем приятно. Раз...
1: Спасибо еще раз, <связываю> эту Спасибо. Да,
0: даже. уже как бы выше, выше только звезды. Но вот я имею в виду, если вы, несмотря на э, э, то, что вам говорят, что это Хорошо, это здорово, это потрясающе. А бывает такое, что вы чувствуете, чувствовали другое или, или нет, или все-таки?
1: У, у меня очень критик была большая моя мама, она просто говорила, или плохо, надо уходить, или хорошо. Мне среднего не было. Понимаете, нет, ну себя чувствуешь. когда вы наполнены правды и чувств, смыслом исполняемого настоящей энергетики всегда заражается зал. Но самый строгий, строгий критик в моем времени была, это трупа Большого театра. Самая лучшая труппа в мире.
0: То есть вы имеете в виду, что оценка ваших товарищей по балету, да? Вот она вот была... Именно
1: кардебалета, кто присутствует постоянно на сцене, нет такой, они устают очень сильно, но такой нагрузки, как у солиста, нет у них, чисто эмоционально, и они вас, в общем, видят. И энергети вашей передается и в зрительный зал, и на сцену вашим товарищам по сцене. Это очень важно. Когда ну. публика холодная, это сразу видно. Значит, вы что-то не, не дотянули.
0: Ну да, конечно. Вы про себя сказали как-то, что вы очень честолюбивы, и если бы вы были дворником что были бы лучшим дворником страны и должны делать чтобы чтобы победить что для вас вообще самое главное качество в в балете в балетном искусстве
1: ну вы знаете то трудно сказать самое главное качество иметь свое лицо быть таким какой ты нравится кому-то или не нравится я такой какой есть вот так, если не нравится, не ходите на спектакли.
0: А что для вас самое Но, главное думаю, для педагога, не для артиста, а вот для педагога, какой он должен не, быть на вашем ну вот театре?
1: У меня педагог замечательный был царственный пьес там Михайлович колчмен Что я называю я буду педагогом? Когда актер приходит к нему в одном состоянии, так сказать технического технической базы, а через полгода работы выходит совсем другим человеком. Вот это самое. От, 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 от Мессерера и мужчины, и женщин все выходили на ступень выше, чем они пришли, вы понимаете? Это действительно педагог. А там таинственным лицом что-то говорит, какие-то секреты, как будто ты выдаешь секреты хореографии. Это очень хорошо все, но для меня это ерунда. Должно быть дело, понятно. Педагог должен найти, как Яромалаев находил у нас, как репетитор, Сущность человека, что он может. И вот его я, и его индивидуальность надо выявить и показать на сцене. Вот это было у Ермолаева как у репетитора, у Асада Михайловича как у педагога э, на, э, классического танца.
0: Ну То есть, по большому счету, и с э, человека э, с, э, со средними, так скажем, возможностями, вы да, да. считаете, что хороший да. педагог, он может сделать звезду?
1: Ну, если человек средний, данные средние, исправ... можно перешагнуть через них. Но вот если есть таланта нет, тут ничего не сделаешь. Ну, Должна да. быть сильная энергетика, сильный талант, сильная сила воздействия на зрителя.
0: Да. А как вы решили создать свою школу? И когда вообще?
1: Ну, вы знаете, вот, в это 90-е годы, вот когда наше государство, в общем, где-то развалилась, рухнула, потом стало собираться, Мосс, масса была под порывов частным предпринимательством. Мне предложила Жанна Борисовна Васильева, она была директором школы, создать школу я согласился. И, кстати, первые выпуски, там я не буду сейчас в одну, в внедряться в подробности, это не меня касается, но вот первые три года... Была большая перспектива у моей школы. Потом замечательный педагог, там была Ида Васильева, потом Ниночка Сорокина, моя одноклассница, блестящие балерины, блестящие танцовщицы были. Вот, и была большая перспектива по куда идти ученикам. Потому первые два выпуска были замечательные в школе у нас. Ну, потом тоже выпуски были замечательные, очень хорошие педагоги были. Но, так сказать, 50... Чуть меняется, знаете, вот в 90-е годы, Прима, в, общем, в общем, да вот такая балерина, как Крысанова у нас выпустилась, потрясающая балерина Большого mm. театра, Прима, да, вы понимаете, ну, девяностые 90-е годы, в общем, начались как освобождение, а потом все-таки перешло все к руки бандитам, к сожалению.
0: Mm-hmm. Да, а скажите, у вас вообще никогда не было желания уехать из России?
1: Знаете, было один раз уехать, можно было, но ведь настолько было при всех минусах, так сказать, настолько был патриотизм развит вот у меня, и настолько хорошо было мне в Москве, ну вообще в, сою- в Союзе. Вы понимаете, я вам скажу больше, даже если я выезжал, вот до, даже при, и в театре, когда работал, до театра, выезжал на лето куда-то под Москву, я все рвался в Москву. Ведь она как-то притягивала, затягивала меня, не знаю. Кстати, многих людей тоже. Трудно было, я бы не смог, вы знаете. Был один момент, когда меня просто предложили в Лондоне проработать от 6 до 8 месяцев. Ну, там был такой, я мог пойти согласиться, был, вот, когда «Спартака» как раз, я myślę, была первая премьера, это 69-й год, но там была такая причина, по которой мне пришлось уехать в Москву. Но так, в принципе, я всегда, я без Родины не мог, честно. Mm-hmm.
0: Ну, и, наверное, я все-таки будет. это еще связано с тем, что э, жизнь, да, вся, наверное, крутилась вокруг Большого театра, да, поэтому... вообще даже,
1: да, это, был, да был... театр, это вообще было. И, и есть... Ну,
0: есть, вот именно,
1: Артистический,
0: собственно, да. собственно говоря, вы же продолжаете, да, как бы на работу а... есть, ну, в данной ситуации нет, но так-то в активе находитесь.
1: Все правильно. Да. Все правильно вы говорите, но я даже думаю, сейчас бы, может быть, я и остался бы, вот сейчас. Если бы я был бы молодой, я бы мог проработать год-два где-нибудь. Но, в принципе, очень трудно, знаете, это структура человека, вот mm-hmm. я вот так вот уехал, не, не знаю, Я очень было хорошо в Тбилиси, очень хорошо в Москве, в Ленинграде, в, в Ереване, в Баку, в Минске, везде, где я был, в Киеве. Мне нравилось, там мне было удобно.
0: Да, ну, а, на самом деле, никогда не говори никогда, да, потому что, да. учитывая, да, что вы же все-таки с Испанией э, связаны, связаны Знаете, сама,
1: вот жену, э,
0: Любимую, да. У меня понимает. жена испанка.
1: Да. Отец ее вот был сказать, из испанцев, которые застряли у нас во время войны. 6 лет мальчик остался, и где-то в 60 лет он только уехал в Испанию. Она полуиспанка, у нас есть дом замечательный в Испании. Вот я же, мы, у нас дом квартира а-ля Жильтру. Я совсем французский говорил: Вилонова, или Жильтру. Я с, с удовольствием могу передать привет замечательной гостинице Софирино, всем людям, тем моим друзьям, кто работает в Софирино. Я надеюсь еще их всех увидеть.
0: Ну, я думаю, что это просто, просто обязательно Тфу-тфу-тфу произойдет. Да. И будем надеяться, что да. в ближайшее время по поводу того, чтобы в Испании сделать какой-то проект, школу, студию, вы никогда Ну, не вы знаете,
1: с удовольствием, но вот мой сын, он занимается вот этим, так сказать, пытается создать школу. В Москве школа есть у них и его жены. Вот он, но вы знаете, что, ну, я уже не молодой человек, мягко скажем должны пригласить. Если бы какие-то разговоры были бы такие, тогда можно создать школу, конечно, настоящую классическую, можно пригласить педагогов. Но должно пойти правительство испанское тогда на встречу. Нужны субсидии, нужны деньги. Тогда можно пригласить педагогов и создать не просто формально, а создать действительно школу, чтобы она была бы вот как фламенко на таком потрясающем уровне в Испании. Такого же был бы классический билет, да. Я не говорю чисто, только классика. Там должно быть все, современное все. На основе это фундамент, это классика.
0: А вообще вот ваше отношение к современному балету, если сейчас мы эту тему затронули, да, опять же все-таки, в а э, России просто... там, условно говоря, априори считается, что сильная сторона – это классика. Да? Я что скажу, я да,
1: я скажу. Я отношусь ко всему хорошо. Везде должно быть новое. Если нового не будет, это будет болото. Все меняется новое. Согласен я, не согласен. Но новое должно быть только одно. Должно быть, и так сейчас говорю, немножко грубо, но образно скажу: в цирке должен быть цирк. В цирке читать лекции философские никому не надо. Если идет лекция философская, если лектор будет делать двойное сальто, это ни к чему. Классический балет – это самое сложное по-настоящему. Его, если это средний, смотреть его нельзя. Только на самом высоком уровне это такое искусство. И он должен быть обязательно. Новое, пожалуйста. Хотя в большом тяжести, но в процентном отношении может быть. Современный, современный балет обязательно должен быть. Потому что отображение современных чувств молодых людей, вот полное напряжение, сказать, бескомпромиссность, надрыв чувств, это передает замечательно современные пластико-современный старт. Но терять свое лицо никогда нельзя. Понимаете, что меня очень вот задевает? Ведь не мы поднялись себя на щиты, а нас поднял на щиты Запад. Хотя мы с ним стояли в идеологической борьбе. Я имею в виду Советский Союз. Он поднял. Это, потому что как мы танцевали классику, так не было нигде. Это терять нельзя. Современно надо делать, обязательно. Но терять свое лицо нельзя.
0: А вот забавно, сейчас я думаю, просто небольшой специалист в этой теме, вот интересно, что вы скажете, потому что то, что касается оперы, то много очень постановок классической оперы в современном абсолютно стиле, да, то есть чего только не увидишь на Зальцбургском фестивале, да, это просто там итальянка в Алжире, все происходит сегодня в... Марокко, да, трвята, нетрепко, ну и так далее, и так далее, просто один за другой пример. А вот в балете же этого нету, то есть здесь как бы современный это современный, правильно, то есть это уже да. совершенно другое искусство, классика это классика, то есть никому, никому не приходит в голову, например, сделать спартака, перенести на сегодняшний язык, нет ведь?
1: Правильно. Вы знаете, мне всегда пример, пример американский фильм, замечательный, «Вейсайд Стори». Да, роскошный да, фильм. Да. Ну, это, это шедевр. Мы все понимаем, что это Рома и Джульетта современная. Да. Но да. это не является... Да. Понимаешь? Это, Шекспир выше всех. Не надо пере- передумать. Страсти во все века одинаковые. Делай но Вот они сделали «Вейсайдскую историю». Потрясающе. Гениальный спектакль. С актерами, музыка, Все потрясающе. Беррестан, по-моему, делал. делал. Вот. Но это мы понимаем, что это современная Ромео Джульетта, но это не Ромео И никаких претензий никого не будет, потому что люди привыкают, понимаете, если человек любит театр, любит литературу, он привыкает к образам. Допустим, Меркутсо у Шекспира, там, или, не знаю, Гамлет, и что? у них есть все. Эти образы перенасыщены и философией высокой, и простыми человеческими отношениями. Замечательно. Это было в любом в, э, в любом веке была любовь, ненависть, предательство и прощение. Это было всегда, понимаете? Делать надо новые спектакли, новые спектакли. Другое дело, можно сделать чуть-чуть. Это все дело вкуса, Аня. Сам это сестра таланта. вкус. Можно чуть переосмыслить, переделать чуть-чуть, Ромео, там, не знаю, Гамлет или там, не знаю, Спартак, все. Но когда сделано, вот в моем, чистом, как вот я сам, как. Скорее Больше был танцовщик, чем хореограф, конечно. Но когда сделано хорошо что-то, и меня вот потрясает, я никогда за это не берусь. Специально переделать, чесать правой рукой, левое ухо, только чтобы сказать, дайте это оригинально. Я это не люблю. Если мне понравился фильм, понравился спектакль, любой, я ему аплодирую, я уже к, нему не перет... к этой теме не перетративаюсь. Она меня убедила. Зачем я должен ее ломать, если режиссер блистательно сделал.
0: Давайте сейчас прервемся на две минуты буквально на рекламу, да. да, и сейчас вернемся Хорошо. опять. Спасибо. Хорошо. Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне Санна населунос Михаил Леонидович, возвращаемся к нашей беседе. Да. Скажите, пожалуйста, вы где-то тоже в каком-то из интервью, которые я прочитала, говорили о том, что, ну, естественно, имею в виду своих родителей, безусловно, что родители иногда мешают в чем-то своим детям, да, иногда Точно. педагог. Да, а. это, это мы все знаем по себе, поскольку мы все родители, поэтому подписываюсь под, ваши, под вашими словами полностью. А, вот вы по отношению к своим детям, вот вы как считаете, вы им иногда мешаете или все-таки... А...
1: Что вам, что? Вот мне что помешало? Вы понимаете? Ну, во-первых, я рос без отца с 9 лет, а мужчина, мальчик без отца... Очень, не может быть. Я воспитывал мой брат, двоюрный, и его отец. Так что я очень неплохо знал философию, знал историю. Брат был филолог, а его отец был адвокат Грузии. Вот Но никакого отношения, ни один, к искусству болетый не имели. Мама меня воспитывала. Но мама человек эмоциональный. Она очень человек, палатный, эмоциональный, все. Что неправильно? То, что было в ее время, когда были на сцене Ермолаев, Чебукьяни, МСР, это было другое время. Сейчас надо вести себя по-другому. Я немножко вот в этом остался. Вот только так, только так надо по эмоциям. Нет, времена меняются. Понимаете? И мы меняемся вместе с ними. Должны, во всяком случае. Вот мой сын, с другой стороны, я не могу помочь, понимаете? Потому что в мое время, я, извиняюсь, грубо говоря, блатом я не занимался. Мне не нужно было заводить никаких знак- нужных знакомств, потому что мы вот у нас была конкуренция с Западом у страны, и мы вот, боролись нашим искусством, нашим спортом, нашей наукой. Не надо было. Пускай я бы на сцену выйду 15 составом, но я все равно выйду и свое место я на нем займу. И Пошлют на конкурс тех людей, кто принесет золото. Потому что мы не могли проиграть. Если кто-то нас проиграл бы в то время, то того человека, кто снял, не пустил меня и моего товарища, их бы уволили из Министерства культуры. Поэтому я не волновался. Кому-то нужно было хорошее знакомство, мне не надо было. В любом случае меня пошлют. Я, и я свое так сказать, слово, если мне Бог даст, удастся мне сказать по-настоящему. Но и потом я сыном с помочь не мог. Мне не было... А Сейчас все решает Блад, знакомство. Мне нет вас, таких знакомых. Мне знакомые товарищи, которые меньше могут, чем я. В смысле, так, по делом, что-то сделать. Но с другой стороны, где-то это хорошо, потому что он человек, он человек одаренный, мой сын талантливый, я могу сказать. Он пошел в дедушку, да. Ему очень трудно применить свои способности режиссера. Он занимается бащатной школей, занимается продюсированием. То, что может прожить и заработать деньги, понимаете? Но он живет своей жизнью. Я прожил жизнь. Моя жизнь была в общем, 60-е годы и началась в 80-е, как актера mm-hmm. творческого. А он живет сейчас, это уже 21 век. Он правильно мыслит. То, что я бы сказал, знаете, самый благородный. Рыцарь на свете это был ланселот, как говорят в времен короля да. Артура. Но если сейчас, да? сейчас бы появился, его засмеяли бы. Он в своем веке, в своем веке он работал. Сейчас, в другое время. То же самое. Так, я думаю, что если Бог да, судьба будет благословна э, к моим детям, вот то и к дочке, и к сыну, то, в общем, может быть, и получится это у них удача, я не знаю.
0: То есть а, а, вы считаете, что это искусство сегодня, оно по сравнению с тем временем, когда вот, вы танцевали в Большом театре, да, это сильная очень коммерческая сторона, то есть что сейчас преобладает коммерческая сторона искусства, так я понимаю?
1: Ну, в общем, конечно. Сейчас я, я не знаю, вот я замечаю, не только мои, мое мнение, по тем людям, моих товарищей, людей искусства, с которыми я считаюсь, они говорят, замеч, условно, замечательный тот ну, драматический спектакль. Он проходит два раза и его снимают. А тот спектакль, который идет, ну, не идет народ. Он слабо идет, рекламирует, но слабо. Он идет, может, может, и без конца, потому что, очевидно, все это поддерживается деньгами. Понимаете? Я не знаю, не хочу говорить, но. Вот, все равно надо, вот еще касается детей. Надо жить в соответствии со своим временем, в соответствии, и идти чуть-чуть вперед. То, что было, то прошло. Как бы до него прекрасно. Посмотрите, какой был великий стиль и в Испании, особенно, особенно в Италии, Ренессанс. Какие художники Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Там Реберре, Мурили, Веласкес, Гоя в Испании. Понимаете? Прошли, потом пошли другой, Барокко, Рококо, а потом Модер. Кстати, никуда не денешься. Время идет вперед. Плохо это или хорошо, это неизбежно. И художник любой должен жить, чтобы приятно, чтобы понимало его, его время, и чуть идти вперед, потому что не... Толпа должна опускать для себя, для себя художника, чтобы он был понятен ей. А художник поднять толпу до себя, чтобы она Конечно. поняла. Тогда повысится свой интеллект и вкус.
0: Конечно, это однозначно. А вот если бы, там условно говоря, давайте пофантазируем, вот появляется какой-то меценат, да. такой новый Щукин, новый да. Морозов, да, а? рождается, появляется и говорит... Если бы. Да, и говорит, вот даю я да. вам... Золотая рыбка, короче говоря, говорит, mm. вот даю я вам столько денег, чтобы вы могли сделать все, что угодно. Вот такая мечта у вас есть, которую вы бы а, хотели реализовать, такая большая, главная мечта вашей жизни. Или по большому счету вы можете сказать, да нет, вот сделал все, что мог, по большому счету.
1: Нет, но всегда есть художник, говорит, что все. Даже если на самом деле это все, то он погиб. Он должен стремиться, и любой человек всегда стремится вперед, понимаете? И думает, что вот что-то еще должно быть впереди светлое. Вы понимаете, да, это может быть, это может не получиться. Но если теряется стремление, знаете, все, как сказал Гераклит, все возникает через борьбу. А Сенека сказал замечательно. Тот, кто отступит, тот, кто отступит, будет побежден. Вот эти два таких постулата мне очень близки. Надо бороться. Получится, не получится. Конечно, если такой человек появился бы, и и он был бы еще, так сказать, сказать, наделен наделен большими мыслями в искусстве, что я мог с ним поговорить на эту тему и сказать, как, что, как было в моей юности. Я встречался замечать нашим великим режиссером любимым. Я с ним много беседовал, но, к сожалению, он ушел из жизни. Блистательный. Он, мы с ним э, э, с, разговаривали на многие темы, хотели сделать, но вот он ушел из жизни Рано. Ну, такой человек, конечно, необходим. 96. Э, значит, понимаете, это, это было бы хорошо себе, сочетать себе и мамонтова или морозова и художника, конечно, это да, вот, вот имею
0: в виду, а вы вот что? Что бы вы сейчас если бы вам это предложили какой бы проект вы вы захотели бы реализовать чтобы это была школа театр создать ну, ну, не знаю, да? вот.
1: театр можно конечно конечно театр но мне нужен карбляш в каком отношении я хочу пригласить тех актеров и тех да. режиссеров которые я считаю могут создать и вместе со мной создать вот то что мне нужно сейчас чтобы было интересно молодежи поднять все их стремления, страсти, порывы, желания и подать, вот так сказать, через найденную или неоклассику, не знаю, как это смотреть. Потому что в современные вещи, конечно, нужен, нужен молодой юный хореограф.
0: Ну, конечно. А, Михаил Леонидович, вот как вы считаете, эмоционально в балете что изменилось
1: за... Вы знаете, что изменилось? Я, я они замечательные фигуры у молодых актеров, кого я видел. Техника блистательная. Э, ну, вообще все, не, придраться невозможно. исполнение все. Но вот таких, таких личностей, таких откровений, вот лично, как был, ну, я, там до меня были Чебукианер, Малаев и все. Вот как были, допустим, Геннадий вот, Васильевич Нидзях, как был Нуреев, как был Барышников, как Бланков, как Викулов, как Ли, Васильев, как Лиепа, как Владимир. Я сейчас, честно говоря, немножко другие, немножко люди сп, сп, спокойные.
0: То есть обмельчал
1: вот, немного, танцор, да? Танцор был, есть как, как педагог колется с Соскорицы. И данные ну, уникальные, и классисты, это вот у него, да, и хорошие мозги, вот он замечательно преподавал, выпуск потрясающий сделал в Ленинграде, в, в, в школе Вагановой. Я не могу назвать, не помню фамилию, очень сложная. Знаешь, его зовут Михаил, ученик. Но он э, хорват или серб, фамилия невозможно выговорить. Но потрясающе, просто прирожденный артист. Михаил, а отчество, не знаю. И вообще ученики у него я замечательные все. Фамилию. фамилию я не знаю, да. Очень сложно сказать, что без концерта джи-джи-джи-джи. Вот так.
0: А ваши ученики для вас э, что означают?
1: Ну, если человек человек понимает, то он, мне кажется, начинает мыслить на сцене. То, что я считаю необходимым. Потому что, понимаете, вот чем был силен наш русский советский балет? Везде э, текст классического танцовщика, допустим, там, мужчины, скажем, он одинаков. Есть партер, есть тер и есть аллер, чем мы были сильны, Аллер, вот так. Как и у певца. Есть пьянисим, а есть верхний до. Допустим, если вы не владеете верхним до, вы паяцей, там, условно говоря, там, или э, сельскую честь, в не сможете петь. У нас было то же самое. И кажд... вот Лебединая, там, не знаю, Спящая Красавица, Дон Кихот, Жизель, ну, там еще боядерка. Ведь движения везде одни. А исполнять их надо по-разному. Очень много я видел, вот, в том числе за рубежом актеров, которые блистательно исполняют технически, и сейчас у нас то же самое, но просто меняют костюмы. Абсолютно. Mm-hmm. Это... У нас было понятно, почему. По-другому исполняется. Как мы видим, вот мы все, вот и э, Толстой, и Достоевский, и, Чехов, и Горький, Бунин, все писали русским текстом, но каждый в своем. Вы их не спутаете Разные. Так и в нашем искусстве было. Если я выходил лебединым, то все эти движения исполнялись по-другому, чем они исполнялись в Дон Кихоте. Понимаете? Вот это. Вот это терять нельзя. Это было очень, помимо, конечно, мощных личностей, как я перечислял у нас, это было в нашем искусстве. а
0: Скажите, вы же человек, который, на мой взгляд, от кончиков пальцев ног до макушки. Ваша жизнь посвящена Балету посвящена театру. Каким образом в этой жизни остается место для семьи? Вот расскажите мне, пожалуйста.
1: Для семьи, вы знаете, я скажу, что практически не остается. Конечно, у меня молодец жена. Потому что вот такие танцовщики блестящие в театре, как Сверко, как Ландратов, как, не знаю, Овчаренко, Самый, господи, замечательный танцовщик с прыжком, как же. Васильев Иван. Валерий. Вот они, Михаил Лабухин Сейчас вот, не могу вспомнить, его я забываю фамилию. Вот, они, понимаете, они вот несут на себе то, что несли Фадеевич, Васильев, Лиев. Вот эти танцовщики.
0: Слова.
1: Они... Потому это моя семья. Я нахожусь там. Если как-то могу им помочь.
0: Да. да ну, Ты
1: но... Роткин. Вот, вот я скажу. Роткин. Вот замечательный. У нас был блестящий танцовщик, был Медведев Денис. Он сейчас стал уже педагогом репетитором. Это все актеры. Понимаете? Вот такой педагог у нас замечательный, как Лагунов Валерий Степанович. Это, это его... Сейчас все его ученики практически перешли. Он блестящий, сам танцовщик был замечательный и имеет колоссальный вкус. Он из всех поднимает и воспитывает правильно для спектаклей.
0: А вы когда-нибудь в жизни вообще не возникало у вас такого желания все оставить, послать куда-нибудь далеко? И там, условно говоря, как Иркюр Пуаро, заняться выращиванием орхидей. Ну, нет. сейчас увеличиваю, но никогда.
1: Нет, это я не могу. Я могу... Мне очень тянет философия. Если бы... Ну, я уже какой, Мария с философия? Уже глубокий старик. Мне интересует философия, глубокий мне интересует... Глубокий старик
0: уж так уж-то. Глубокий старик, который преподает и тренирует Ну, у меня день. просто
1: везет каждый день, да. Но, понимаете, нет, вот в семье, да. Это надо посвятить время своей семье. И, конечно... Не забывать, надо творчески сами двигаться вперед. Можешь, не можешь, до конца идти, пока Местьян Господь тебе не скажет все.
0: И чтобы закончить, вот у меня к вам вопросы. Вы верите в судьбу или в удачу? Потому что, знаете, вот есть люди, которые всегда, даже у меня есть знания, ну, которые всегда покупают лотерейные билеты, а другие никогда не покупают билеты, потому что они уверены, что... Да, как бы, ну, удачи, удачи, но нужно только я... мозгами или руками зарабатывать. Это
1: правильно, но я вам скажу: человек, вот я это испытал на себе, есть человек искренний, по-настоящему, без задней мысли. Или верит, или что-то хочет, желает. Не грязное, а чистое. Для себя. Все, так, Все получится. Вот у меня так было в 1969 году. Я искренне, ни о чем не без задних мыслей. Я верил. И хотел, чтобы и меня все судьба дала. Но Господь мне все, Бог все дал. Это сделать, э, мне получилось все, даже со сломанным пальцем на ноге. Я провел все гастроли. Да,
0: да, 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 да. Спартак, да, это был, по-моему.
1: Лебединая, Жизель, да, я еще не помню, что там было. Да, Щелкунчик, наверное, ну, да, все. Вот у меня спрашив... спартак. Да.
0: У меня тут спрашивают. Просто вас спросить, о чем вы думали сегодня утром?
1: Сегодня утром, я думал, не поделать себе желание что-то еще сделать и позаниматься. Потому что, когда наступает апатия, это ужасно. А она наступает, потому что, естественно, Москва другая, театр другой, товарищей никого не осталось, вкусы другие, и родильников, и только поддержка моя семья, вот моя жена. Mm-hmm. Все, Понимаете? И, конечно, под заставить себя все равно бороться и стоять на плаву. Ну вот я себя заставлял себя, позанимался с трудом сегодня. Да?
0: Но, но тем не менее, несмотря на всю эту ситуацию, да, карантин, вы пр- продолжаете тренироваться дома, так я понимаю?
1: Ну, я дома, да, обязательно. Нет, умереть надо в бою.
0: Ну, мы надеемся, Михаил Леонидович, что до этого еще э, далеко, до этого момента очень. Я надеюсь, тоже надеюсь. Да. В Испании как можно, как можно скорее. Дай Бог, Испания да. очень
1: гениальная страна вот. и гениальная Каталония, потрясающая. Вот это я опять говорю, Саферина гостиница, там столько друзей, у меня хозяева гостиницы, хочется снова к ним? ему ну, вот давайте
0: приезжайте и им удачи, удачи. Спасибо, Спасибо вам огромное Я напоминаю, что у нас есть Михаил Леонид Лавровский Спасибо и до новых встреч Радио Русского дома Барселоне.